0: Hier gaat iets niet helemaal goed. Momentje. Ik, uh, ik even. Hem... Nee, die moeten we stoppen. En dan uh, gaan we het als volgt doen. Even kijken. Hé, hey, dat is grappig. Uh, dan... Nu komt hij eraan. Ah, wat leuk. Hij is er. We Een hebben de
1: juiste. De vakken. Um, ja, dan ben ik ook helemaal van me apropos. Het is herfst. Dat wisten we natuurlijk allemaal. Maar de knoppen van Art Brut staan op het punt van Knappen in Hengelo.
0: Je hoeft maar even met je ogen te knippen... of er is weer een kroeg van eigenaar gewisseld... of zelfs een complete multinational. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk zo'n bedrijfsovername? Daarover praten we met de Arjon Tiemann. Ziekenhuis MST trakteerde medewerkers de afgelopen dagen... op een theatershow
1: over de zorg... Voor en door collega's.
0: En hoeveel ruimte is er buiten de kast? Meer dan er binnen, zou je denken. Maar zo simpel ligt dat niet. Een gesprek met de LHBTI-plussers, Hilhorst en Schutten. Dat is mooi duur. Ook. Over een debatmiddag over die vraag. Hartstikke zondag. Het. Ja.
1: het is vandaag donderdag 5 oktober, voor wie dit niet wist. En dit is een nieuwe editie van 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. We beginnen met Jazzclub Hengelo. Want uh, die club organiseert iedere zondag, uh, iedere eerste zondag van de maand moet ik zeggen, jazzconcerten in het theatercafé van Schouwburg Hengelo. De stichting bestaat dit jaar een kwart eeuw, 25 jaar. Dat wordt zaterdag groots gevierd met een feestelijk jubileumconcert. Aangeschoven in de studio Edith Bos, uh, Edith Bos Nijmdorf moet ik zeggen, en Arno Snoep van die jazzclub Hengelo. Beide, goedemiddag, welkom. Dank je wel. Leuk dat jullie er ja. zijn. Van harte gefeliciteerd met dat, uh, met dat jubileum natuurlijk. Ja, de, de, de druk bezig met voorbereidingen of staat alles al ongeveer klaar?
2: was het maar waar. We zijn nog heel erg druk. <laughs> ja. We zijn maar een, een heel klein bestuurtje. En het gevolg is dus dat er ook veel werk op, je, op ja. iedereen afkomt. Maar uh, het ik, gaat
1: goed. Dus. Klein bestuurtje voor een kwart eeuwclub. Ja, ja, dan ben je druk. En misschien heel even kort. We gaan zo meteen over jazz hebben. En over, die, over die, Maar Zaterdag alvast even een klein um, voorproefje. Een, een teaser. Wat, wat staat er te gebeuren?
2: Nou, we hebben een, een, echt een jubileumconcert. We mogen in Schouwburg-Hengelo gebruikmaken van de middenzaal. En daar ja, dat is een komen... wat
1: grotere zaal dan waar ja. je normaal zit... Ja, dan? zeker. Ah, ja, ja, er ja. kunnen 200 mannen. Ja, Kijk, dus en, uh, en, en, en normaal gesproken, hoeveel herberg je er dan? Gewoon even een beeld. Het
2: kan er wel tot 70 gaan, maar ja, ja. dat komt helaas niet. Er uh, zitten gemiddeld zo, zo rond de 50. Ja. Ja. Um, ja, en dan hebben we twee bands wel op die avond en die gaan afwisselend spelen en dat is Farmhouse Jazz en Blues Band en dat is The Opportunes. en het zijn twee totaal verschillende bands, zodat het dus een heel gevarieerde avond gaat worden. Uh,
1: noem, noem eens het verschil als, als je het zou moeten duiden. Wat, wat...
2: Uh, Farmhouse Blues en Jazz Band, dat zegt het eigenlijk Blues and al. Blues Jazz, dat is ja. ook een beetje
1: bluesy, wat, ja. wat ruiger misschien. Die... Nou, ja, daar zit meer Dixie in. Dixie in er, dus. oh, okay. En New Orleans. Ja, oké. Okay. Lekker ja.
2: feestelijk. En de AppleTunes, het is een, uh, nog een jonge band, maar die spelen wat meer uh, naar de Fusion-kant, denk ik. En, en ach, ze zijn heel veelzijdig, maar ze hebben uh, beloofd afwisselend te spelen. Dus dat, uh, we, we zijn zelf ook heel
1: benieuwd hoe het gaat worden. Ik kan me voorstellen, ja. Maar jullie kennen de band, jullie weten uh, wat je in huis ja, haalt. Zij ja. ja, precies. Ja. Ja,
3: hebben ze al eerder meegemaakt? Uh, zoals u weet, waarschijnlijk wel weet, elke eerste zondag van de maand. En wij, wij, ja. Dan hebben de bands de formaties in optreden in de Green Room. Dat is het restaurant dat hoort bij de Schouwburg. En deze bands waar we het nu over hebben... en die dus ook zaterdag komen... die hebben we al een keer meer gehad. En we weten dat ze erg, erg enthousiast en erg goed zijn. Leuk. We staan al vanaf 2014 bij de ja. bands.
1: Ja, precies. Nou, ja, dat is een tijdje, dus de jazz is al veel ouder, maar. Ja, uh, ja de jazz is ontstaan uh, rond 1900. Ja, precies. Ja, oude, oude muziek. Ik, ik over oud gesproken. Even een klein stapje terug in de tijd. Want we hebben het over die jazzclub Hengelo. Die is ontstaan een kwart eeuw geleden. Um, wat was de aanleiding? Ik, ik kijk even naar jou, Edith, ja. want ik weet dat jij wat langer meegaat dan. Ja. Uh,
2: ja, het was zo <laughs> dat. Ene, het is nu Weilen, Leo Kruk, die ging voor zijn werk naar Amerika. Heeft mm. daar een paar jaar gewoond. Mm. En kwam daar uh, in de clubs en in restaurants live jazzmuziek tegen. En was daar echt heel erg enthousiast Waar uh, over. Waar zat hij in Amerika?
1: Even uh, weet, weet ik je niet dat? precies. Dat niet New Orleans of zo. Ja, of, nou, verschillende nee. plekken heeft ja. hij dat gezien. denk wel je gezeten, het wel, maar, want ja. daar komt het eigenlijk. Dat ja, is, wel het is een beetje waarom ik er naar vraag. Ja, ja
2: maar ja, goed, 25 jaar geleden was dat natuurlijk veel meer. Dat, dat hmm. werd natuurlijk steeds meer afgebouwd in Nederland ook, is dat wat live bezien betreft. Hè? Ja. ja. Maar goed, Leo kwam terug en had echt zoiets van... Uh, ja, goh, dat vond ik zo leuk, dat moet hier in Nederland ook kunnen. Nou, hij woonde in Hengelo, dus in Hengelo heeft hij samen met uh, Carl Pesch... dat is onze huidige voorzitter nu, heeft hij uh, stichting Jazz Platform Hengelo opgericht. Uh, keurig via notaris en alles. Uh, en zijn toen begonnen met live concerten. In, in de allereerste instantie, als ik het uh, goed heb, in de Cactus in Hengelo... Mm -hmm. Uh, maar al gauw bleek dat uh, die ruimte veel te klein... en uh, ja, ook het was wat ouder publiek... en die moesten veelal staan omdat het dan te druk was. Mm. Dus hebben ze andere plekken gezocht... en ze zijn uh, op een gegeven moment in Schouwburg-Hengelo... was het toen nog uh, uh, Theater Hengelo... en later was het Rabotheater Hengelo... Mm. en nou is het Schouwburg-Hengelo. En uh, ja, in, in het theatercafé mochten we dan uh, gebruik maken van... toen stond er een podium... Ja toen hebben ze dat podium uh, verzet. Het is uitgebouwd, dus konden ook nog meer mensen komen... Later is het podium weggehaald, maar voor ons speciaal wordt die zondag wordt er een podium uh, opgesteld... en kunnen de bands daar heerlijk spelen en de, het publiek enthousiast maken.
1: Maar echt puur vanuit zijn persoonlijke beleving, wat hij meemaakte in, in de VS... Ja. dacht hij van, nou dat wil ik ook in Hengelo. Precies. En, en ik, ik probeer, primief, want, want ik, ik moest onmiddellijk denken aan uh, nou ja, het bekende jazzpodium hier in Enschede, de Tor natuurlijk. Ja, ja. Uh, er was wel een jazzcultuur, ook hier in Oost-Nederland wel. We hadden toen nog een conservatorium met een jazzafdeling ja. in die periode... Hoe leefde dat in, in Hengelo in die periode? Weet jij dat nog?
2: Nou, wat ik van, van de verhalen van Leo toen nog uh, weet... is dat er wel contacten ook zijn geweest. En dat we ook wel muzikanten van die uh, instellingen ja. hebben gehad. Zo. Zal... Ja, maar uh, ja, dat ging op een gegeven moment ook allemaal weg. Hè? Dus dat werd ja. ook allemaal minder. Mm -hmm. Ja, dat, dat merk je ook. Uh, we wisten bijvoorbeeld dat er in Almelo ook uh, een, een jazzclub was. En die moesten ook opdoeken op een gegeven moment... En dus wel leuk dat die mensen ons dan wel weer weten te vinden.
1: Ja, precies, maar dat moeten opdoeken heeft dan te maken met bezoekersaantallen, met het kan niet meer uit, ja, en je de, moet mensen ja. inhuren, weet je, dat soort Subsidies dingen. Subsidie dus, uh, die je wel
2: of ja. niet krijgt, ja. ja. We hebben ook een aantal jaren uh, zonder subsidie moeten draaien, omdat de gemeente dat had teruggedraaid. En uh, ja, dat was echt interen, maar gelukkig, net op tijd, uh, konden we toch wel weer van de uh, gewoon algemene subsidie gebruik ja. maken. En daar draaien we dus grotendeels op, ja. met de recettes van de, van de bezoekers.
1: Ja, precies. Ik, ik blijf nog heel even bij jou, Edith, want jij bent, ho hoe lang ben jij betrokken bij je de Club? Ik denk zo'n
2: jaar of twaalf nu. Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja. Dus die is die, die, zeg maar even de oertijd. Nou, 25 jaar is misschien ja, een oertijd. Een beetje overdreven, nee. maar die kan je niet helemaal meer herinneren. Nee,
2: nee. Ik, ik had een goede vriendin en die las het in de krant dat, uh, dat er dus een concert was. Ja. Dus ze gooien zullen we mee te gaan, gaan we samen. Nou, dat hebben we gedaan. En eigenlijk ben ik toen niet meer weggegaan. Nee. En op een gegeven moment werd er dan uh, vermeld dat ze mensen nodig hadden voor de, voor de website... Om die, uh, om die te onderhouden. Ja. En uh, nou dat is een hobby van mij. Dus uh, heb ik me aangemeld. en ben nee. niet meer weggegaan. Nee,
1: dus, uh, dat is goud waard. Dus, uh, Goeie ja. webbeheerder. En uh, Arno, hoe lang ben jij betrokken bij, bij Jazz Club Henelo? Kort.
3: Daar kan ik heel kort over
1: zijn. Ja. Een nou, jaar, is, ja.
3: denk ik. Ruim ja. een jaar. Ja. Maar oké, okay, en, en, en jazz in het algemeen? Jazz in het algemeen, zeer zeker. Uh, ik ben gek op muziek. Maar heel breed. Van klassiek tot tot jazz, met ja. alles wat ertussenin
1: zit. Maar je besloot een jaar geleden, ik ga toch bij die jazzclub? Wat? Ja, uh,
3: besloot. Uh, er was iemand die wegging. Oh ja. en uh, Uit het bestuur wegging. Omdat, uh, nou ja, dat was Zoude een aanleiding klinkt. voor zijn vrouw. Dat was persoonlijke redenen. En uh, hij vroeg mij van, wil jij mijn plaats innemen? En ik heb volmondig ja gezegd. En vanaf die tijd uh, is het erg leuk. Binnen het bestuur, maar vooral tijdens de muziek. Ja, dat is Want het ook... is genieten... Ik ben noem noemen ze dan allebei
1: een momentje gewoon de afgelopen periode voor van dat is een concert, staat me bij. Uh, en, en dat is waarom ik dit zo tof vind om te doen.
2: Eigenlijk, eigenlijk iedere keer weer. Ja, kom nieuw, op, haal dus ja, eentje
1: uh, uit. Edith.
2: Uh, ik vind het heel moeilijk om. Ja, een, is dat ja, ik zo? vind het echt heel moeilijk om, om echt ja, een. Waar, ga
1: jij, waar, 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 waar word jij heel blij van? Als jij, want is dat dan een stijl, een soort van muziek? Wanneer ja, gaat je hart echt? Ik word echt eigenlijk
2: open? wel blij van de variatie. Want als het alleen maar dit is, dan ja. wordt het saai. Ja, ja, ja. Maar als je echt kan variëren, dan, uh, en ook richting blues... want daar hou ik natuurlijk wel... Uh, de, nee, ik niet de natuurlijk, ja, dat zit met, met mijn ja. kleur, denk ik, even te maken. Maar uh, ja, ik vind het gewoon ja, echt wel mooi. Ik hou niet van de hele moderne jazz. De hele vrije... Nee,
0: daar hou ik de, niet van. De, nee, precies. Nee. Arno, je had, had wel iets wat bij je in je opkwam... Toen, je, toen net die vraag werd gesteld van... denk je terug aan een moment?
3: Uh. Ja, ik hou even nog maar een jaar ik, terug. Ik weet, dat, ik weet dat, en dat is voor mijn tijd geweest, dat ja. er een uh, goed contact is geweest met Carmen Gomez. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch, maar daar weet jij waarschijnlijk meer van. Ja, en dat is een hele goede
2: zangeres. En ze is ook vaker geweest. Maar zo hebben we echt wel meerdere hoor. En ja. ja, het is gewoon
0: heel moeilijk om. om echt ja, ja, goed, we willen graag heel gaan liefde. Maar 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 mag ik een vraag stellen, stellen. stellen over, over, dat... die, over die club? Uh, sorry, maar even ook over, over dit, dit genre. Want het valt me altijd op. Zeg maar, je, je hebt geen. Um, uh, popclub, volgens mij. Of een. Uh, een uh, weet ik. Ja, hardrockcafé heb je. Maar het is zo'n genre. waar mensen altijd. zeg maar. Uh, net even iets gepassioneerder. of een soort van. alsof een soort van. Uh, klasse apart is. Terwijl je dus ook een hele grote groep hebt. Hè, die altijd zegt. jazz. Yes, ik snap er helemaal niks van. Maar hoe komt dat, uh, Arno? Uh,
3: jazz is. te vergelijken met klassiek. het klinkt heel gek. Maar uh, jazz is een vorm van muziek maken die je terug kan voeren tot in de klassiek. Zoals klassiek in, in de middeleeuwen is ontstaan. Ja. En uh, wat wij doen, of wat wij doen, wat de bands doen... en waar wij op inschieten, dus de eerste zondag van de maand... is een zo gevarieerd mogelijk formatie te vinden. Uh, de ene keer is dat inderdaad meer Dixieland en New Orleans-achtig. Ja. De andere kant is het wel eens meer met zang jazz en dan pure jazz. Uh, ja, maar de vraag was eigenlijk niet hoe komt dat er een
0: jazzclub is? Een, uh, het is ja. geen
3: club. Ja, een club, naam. Dan denk je aan leden. Ja. ja. En we hebben geen leden. Nee. Wij hebben een vaste kern die graag komt. En die hebben dus ook wel een abonnement. Waardoor hun entree dus iets goedkoper
1: wordt. Maar iedereen die van muziek houdt... welke genre dan ook, is welkom.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Heel goed. Dat is helder. Maar eh, misschien dan toch even over, over dat imago van jazz. Want de, de, volgens mij doel je daar ook een klein beetje op. Het, ik, ik hou zelf erg van jazz hoor. Dus het is niet mm -hmm. helemaal het beeld dat ik heb. er toch bestaat het beeld wel een beetje. Dat zijn ach ja, wat oudere heren met pochets. En uh, 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 oud-koorleden weet je wel. En uh, die rijden in Volvo's de Jaguars. En, uh, en die komen dan zo'n jazz aan, Of dames <laughs> ja. ja. ze met mantelpak. Weet klinkt, je? Maar, nee, nee. Dat is toch een beetje het beeld soms. Hè? Ja, klinkt fantastisch. Maar dan denk ik dat je...
3: Voornamelijk hebt op de big bands. Ja. En de big bands, dus waar dus zeg maar twaalf blazers op een rij staan mm -hmm. met een trompet en nog eens twaalf met een saxofoon. Ja, dan denk ik dat je inderdaad wat naar het oudere volk kijkt die daar heel gek van is. Mm -hmm. uh, vergeet niet, ons podium is dus wat kleiner en er komen zes man, of zes dames. En ja, die spelen heel anders. Die hebben ook een andere ritmesectie. Ja, ja en dat is dat is dat is anders en dat heeft
1: ook een jong publiek hoor. Is dat beeld klopt, dat, dat klopt. Is, is dat een beetje terecht of, of helemaal niet?
2: Nee, wat Arno zegt, dat klopt ook wel. Uh, maar wat bij ons wel de bedoeling is... is dat het publiek echt betrokken wordt ook bij dat uh, live concert. Het is niet dat je, uh, zoals je in een concertzaal zit en alleen maar luistert... Hè. de bedoeling is dat je het echt gezellig hebt die middag. En er mag zelfs gedanst worden. Dus dat, ja, er gebeurt helaas de laatste tijd niet zo heel veel. Maar ook op de avond hebben we een dansvloertje, dus voor de zaterdagavond, wie komen wil en dansen wil, ja. allemaal welkom. Ja. Ja. Dan ik. wil
3: ik even op inhaken, de middenzaal waar we het in het begin over hadden. Mm -hmm. De middenzaal is helemaal aangepast. Dus waar voorheen een soort tribuneachtige stijl was... met de stoelen naar boven lopend, dat is helemaal weg. Mm -hmm. Dus één vlakke ruimte met twee podia, waar de twee formaties staan. Er is een dansvloertje en voor de rest tafeltjes met stoeltjes. Ja. En dat is erg gezellig, lijkt het ons... Er wordt feest gevierd, er wordt goede muziek gemaakt. Ja, wat, wat dat Magelijk, moet, dat klitsen, moet succes worden. Het dus moet gewoon goed worden. zijn.
1: En het maakt eigenlijk niet uit waar je vandaan komt, hoe nee, oud je bent of zo. Worden. Iedereen ja. moet komen en ja. uh, die dansvloer op. Uh, ja. En een ja. borreltje drinken aan die tafeltjes. Ja, dat kan. En, uh, heel, even, heel even, want de, de, een jazzplatform uh, opgericht om jazz in het Oosten meer ruimte en plek te geven. Ja. Gaat het dan om zeg maar is dat je bands van buiten naar binnen haalt en, en Twente of Hengelo trakteert op wat er aan goede jazz in Nederland is... of gaat het er ook om dat je Twentse artiesten, jazzmuzikanten... een plek geeft?
2: Allebei, eigenlijk. Allebei, ja. ja, echt allebei.
1: Hebben wij dat goede jazzmuzikanten uh... hier in Twente? Uh,
2: ja, zeker wel. Want zoals die Uppertunes, hè, dat is dan een hele jonge band... maar die komen hier ook vandaan. Ja. En, uh, uh,
3: ja, ik... De Cotton Town Jazz Band. Cotton Town. Cotton Fensure. Town Jazz, ja, dat klinkt goed. <laughs> ja. Hij, die is helaas gestopt. Dat heeft te maken met de leeftijd van de ja. Ja. muzikanten... Ja. Ja. Maar, uh, die was... maar nee, toch, toch,
1: toch, toch die leeftijd weer. Maar jij, jij, jij ging naar die, die Oppertunes, zei je. Dat ja. is een jonge band, dat is een ik jonge ik, band. Ja. En uh, als je zegt jong... Waar hebben we ik dan denk al...
3: dat ze rond de 30 zijn. Ja. Mag ik het daarop houden? Misschien <laughs> zal ik er een paar uh, beledigen. Maar,
1: <laughs> of, ja, of een paar refetes. Ja, 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 maar
3: toch. Uh, weet je, de, de trompetisten bijvoorbeeld... die is toch wel bekend in deze regio. Uh, Annemariet en Hechla. Ja, hoe oud zou die zijn? Die Ik ga is... dat niet noemen, want dan weet iedereen <laughs> ja, haar leeftijd. Maar is die jong. Hij staat
2: precies in de leeftijd die jij noemde. Dus ja, dat, en uh, dat dat is, uh,
3: ja, die is heel enthousiast en speelt waanzinnig goed. Ja. En die komt ook, zaterdag. Ja. Ja.
1: Nog geen even, want jullie hebben dat platform opgericht Nou ja, met, met ook een beetje een missie. Uh, het, het is gezellig en je wil voor elkaar wat doen en een samen goede tijd hebben. Maar ook jazz een plek geven in Hengelo in dit geval. Ja. Uh, je noemde al subsidie van de gemeente, gelukkig, ja. en de recette van bezoekers. Ja. Um. Is het financieel lastig rond te krijgen? Of, of lukt dat ja. allemaal?
2: Ja, want weet je, we hebben in het begin echt twee keer in de maand... Hè, dus om de andere week hadden we een, een concert. En dat lukte gewoon op een gegeven moment echt niet meer. En, uh, en de
1: kosten zitten hem dan vooral in het huren van de band en, en, de en spul. Band, ja, vooral want die zaal band. hoef je niet te betalen. Nee, fijn ik. Die, hè? Ja, dat, ja.
2: dat vinden we super hoor. De dus Schouwburg zijn we heel erg, erg dankbaar voor. Ja. En ook de, de hulp die ze nu eigenlijk bieden. En we hebben bijvoorbeeld de website... is, is ook, uh, ook gesponsord als het ware door WeCare en niet. Uh, Wievolg ja. en uh, ja, dus dat is
1: mooi. Wat heb je nog nodig van de gemeente?
2: Uh, nou, wij zouden het leuk vinden als we dus weer twee in de maand zouden kunnen uh, doen. Dus dan zou de subsidie omhoog moeten. Maar ja, dat zijn standaard bedragen. Dat wordt heel moeilijk. Maar zijn er nog meer sponsoren? Ja, donateurs, noem maar op, dan zouden we daar wel heel erg blij van worden. Extra ja. leden zou ook ja. fijn zijn, begrijp ik. Ja. 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 ja, het zijn geen leden, hè? Nee,
1: maar mensen ja. die een abonnement kopen ja, en die zo... dan regelmatig gaan komen. Dat is eigenlijk da wat ik
2: bedoel. Dat is sowieso, ja. 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 Maar daarmee ze, bepalen ze voor ons ook dat we bestaansrecht ja. hebben. Dat ja. we, dat ze echt wel nog gewenst in zijn. Nou,
1: aanstaande zaterdag een uh, fantastisch instapmomentje voor mensen, volgens mij. Ja. Uh, ja. Nog even precies hoe laat en waar en, en waarom... Moeten we eigenlijk allemaal gaan komen?
3: De zaal gaat open om half acht. Acht uur is de kick-off. En het duurt officieel tot tien uur half elf. En, maar officieus? Uh, elf uur. <laughs> nou, nee, tien uur. Kijk, we rekenen gewoon op tien uur half elf. Ja. Maar als het enthousiasme groot is en de muzikanten, daar hebben ze zin in, dan nou, die twee je... bands die totaal verschillend zijn, ja, ja. er is een grote kans, hebben ze gezegd. Dat er nog een soort jam-session. Ah, ah, met
1: jazz-musici weet je nooit wat er gebeurt. Nee, nee, ja, nee dat is ja, los zijn. Dat ja, ja, dat snap ik. Kaarten te verkrijgen nog? Uh, ja. Of is het uitverkocht? Nee, is het nog nee. te verkrijgen. Er zijn nog Waar kaarten kunnen mensen terecht? De, bij
3: de kassa. Van de Schouwberg In de schouwburg En, en uh, de, de verkoop die loopt goed. Maar er zijn nog kaarten. Ja. En uh, we weten natuurlijk niet wie er daarna nog komt. Na de voorverkoop. Maar er zijn nog kaarten. En ik denk dat. Uh, want enthousiasme zo groot is dat men moet rennen. En, en, de, 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 nog heel even
1: de Hollandse koopmansgeest. Hoeveel zijn de kaarten?
3: 17,50 per persoon. Voor een hele avond. MS en, en misschien nog een de avond. Ja. Ja. En mocht je al een abonnement hebben van de Jazzclub Hengelo... waar we altijd spelen in de Green Room, dan krijg je korting.
1: Of nog even gauw halen ze abonnement. Dat kan, nog. kan ook. Ja, heel graag. <laughs> was hey, dit was Nijmdorf Naim, uh, uh, en Arno Snoep waren dat van die Jazzclub Hengelo... Hartelijk dank aanstaande. Ede wil nog één ding zeggen. Eén ding je zeggen, afklop. want ga dit gaan. is ook
2: nog wel leuk. Ja. Er zijn nog twee muzikanten die zich vrijwillig hebben aangemeld... om in de hal, op het moment dat de zaal open gaat, ja. uh, ook een, uh, een luistermomentje te geven. Dus dat is hartstikke leuk. Philips Rijns en Milan de Keizer.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Nog een muzikaal voorafje. Aanstaande zaterdag, vanaf half uur, half acht de deur open... in Schouwburg, Hengelo. Hengelo. Nou, ga erheen. Als je een klein beetje van muziek en jazz houdt, vooral doen.
0: Niels? Uh, nou ja, het, ik, uh, zaterdag heb ik andere verplichtingen, hè, zoals wij weten. Maar uh, ga er vooral heen ook als je een jazzliefhebber bent. of die club wil leren kennen, zou ik zeggen, in Engelo. Dus bij deze staat genoteerd. Ja, als je trouwens. Um, dat gaat alweer. Uh, ik moet een heel ander tuneetje hebben. Komt goed. Ik dacht, als je net zoals Edith en Arno enthousiast bent over iets, of juist helemaal niet, laat het ons vooral weten. Met een tip aan de redactie kan dat. Dat is redactieapastaatje 120.nl bij deze.
4: 120 vandaag.
0: Tientallen
1: kunstenaars met een verstandelijke beperking of psychische aandoening stellen vanaf zaterdag hun werk ten toon tijdens de vijfde editie van de Art Brut Biennale in Hengelo. Hun anders zijn geeft de kunst vaak extra zeggingskracht, een extra laagje zou je kunnen zeggen. In het voormalige V&D-pand spraken we met de curator en een paar van deze kunstenaars.
5: Wat hier gaat gebeuren is de vijfde aert brut Dus is al de vijfde keer. Arbrut wil zeggen dat het gaat over kunst die heel erg, um, ja, hoe moet je het zeggen, ruw, echt, eerlijk, uh, ongekunsteld. En ik kan de term misschien uitleggen. Want degene die het ooit bedacht heeft, die heet Jean Dubuffet. Die heeft in 1948, was kunstenaar, een Franse kunstenaar. En die had bedacht dat na de Tweede Wereldoorlog was de kunst een beetje... Ja, het was een beetje een slop, moet je je voorstellen. He, er was niet echt meer in Europa een duidelijke kunstrichting. En wat hij ontdekte was in psychiatrische uh, ziekenhuizen, in een aantal psychiatrische ziekenhuizen, ontdekte hij werk van kunstenaars en dat was zo, hoe moet je het zeggen, zo eerlijk, zo echt, zo authentiek, zo verfrissend ook, uh, dat hij dacht daar wil ik iets meer. Dat is een bron van inspiratie. En toen heeft hij de term aardbrut brut bedacht, omdat misschien kennen jullie met oud en nieuw wel champagne-brut. Champagne-brut wil zeggen dat is champagne die heel zuiver en heel puur is. Er zit niks meer in. En deze Jean de Buffet, die kunstenaar, die was dus het hoofd van een ook in de familie van een Frans wijnhuis. Dus hij dacht, als ik nou een naam moet bedenken... voor iets wat zo zuiver en puur is als deze kunst... dan, de, dan doet dat denken aan die champagne Brut. Het is wel zo dat aanvankelijk ging haar over psychiatrische kunst... maar nu gaat het dus over een veel breder spectrum. Dus daar zitten ook mensen bij eh, met verstandelijke beperkingen. Eh, mensen met, eh, in het autisme spectrum bijvoorbeeld. Dus dat is wel wijder geworden, dat hele begrip. Er is dus hier het nodige aan uh, werk te zien van mensen die alle mogelijke uh, ja, problematieken misschien hebben. Bijvoorbeeld het meisje wat daar haar werk heeft, Coco Sanne Die heeft een vrij traumatische jeugd gehad en leidt daar ook nog onder. En probeert dat op haar manier te verwoorden in deze schilderijen die ze maken. Je zult ook zien dat er heel veel portretten bij zijn die bijvoorbeeld helemaal geen ogen hebben. Dus ze kijken je niet echt aan. Dit is het werk van Arnold Fietje. En Arnold Fietje. die zegt eigenlijk niks. Het feit dat de man weinig zegt. maar naar zijn eigen werk met heel veel overleg en liefde kijkt. En je ziet dat hij eindeloos bezig is met zo'n hele zachte vlek te maken. Met een soort geduld en een soort liefde. maar ook een soort gevoeligheid. Maar als je ziet in het in in museum voor Eigentijdse Kunst. zou dit absoluut niet meer staan. Maar deze man kan zichzelf niet vertegenwoordigen. En dat is ook iets, daarom hebben we deze tentoonstelling. Omdat uh, de kunstenaars die hier hangen over het algemeen heel moeilijk toegang hebben... tot die wereld van de musea, de wereld van de galeries. Heel veel kunstenaars zitten gewoon in huis, zijn aan het werk dag in dag uit. Dus zijn meer dan professioneel, zou ik zeggen. Uh, oefenen hun skills elke dag, omdat ze het heel veel doen... Maar ja, op de een van de is het heel moeilijk om, om toegang tot, uh, tot, tot, tot de wereld te krijgen. En daar is onze tentoonstelling voor.
4: Ik heb deze wall En ook deze window installation
2: going die over daar I Ik ben meer in deze translation between digital and analog, because all the portraits that you see uh, are created by uh, Midjourneys, an artificial intelligence uh, program. Uh, as you can see, there are ten different portraits, and uh, for each uh, portrait I brought uh, seven um, editions
4: In drie jaar geleden, toen de corona is begonnen, ben ik gaan uh, tekenen. Daarvoor teken ik al een klein beetje, maar uh, daarna ben ik echt gaan tekenen. En ja, ik denk dat dat mijn gevoelswereld is in relatie tot wat, de, wat we naar ons toe krijgen de, elke dag over het nieuws. En dus mijn werk begint eigenlijk bij de hemel en dan. Als dus je alles zo langs loopt, dan kom je uiteindelijk uit in de hel. Maar het is meer me een angstgevoel dan dat dat echt echte weg van de wereld zou worden. Maar daar ben ik een beetje mee bezig. Ik heb een speciale techniek. Want ik, naast mijn werk waar ik mee bezig ben, heb ik een, een, een leeg vel. En daar uh, dus maak ik mijn pennen en, en kwasten op schoon. Of daar test ik ze mee. En daarna kijk ik... Uh, wat er in die lijnen en strepen wat voor figuren eruit komen. En die ga ik dan uitwerken. En dan, dus ik bepaal zelf niks. Het wordt, en dan, ja, dan komen ze zulke uh, ingewikkelde werelden naar buiten die heel erg aansluiten op mijn, waar ik mee bezig ben, waar de wereld mee bezig is. En heel magisch vind ik het.
0: De Art Brut Biennale. Dus uh, vanaf zaterdag en ik geloof zondag ook nog te zien. In ieder geval uh, kijk even op de kanalen als je het wil weten in, uh, in Hengelo. 120. 120
4: vandaag.
0: Ja, kroeg te koop, bistro zoekt baas. De horeca-shuffle in binnensteden is er altijd wel geweest... maar het lijkt toe te nemen de laatste tijd. De coronasteun valt weg en moet worden terugbetaald. Biertjes worden duurder, bezoekersaantal en openingstijden zijn... Niet op het uh, pre corona peil Eigenaren en uitbaarders houden het hoofd niet boven te zetten. De handel in de verkoop. En vroegen ons af, hoe werkt dat nou eigenlijk? En dan in bredere zin ook zo'n bedrijfsovername.
4: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak
0: met Damstee Advocaten. Ja, en uh, bij ons aangeschoven is Arjon Tiemann. Uh, 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 advocaat uh, uh, die ook met bedrijfsovernames te maken heeft. Ja, dat klopt. En er dus er nogal wat van weten, in ieder geval meer dan wij. We laten ons graag bijpraten. In Enschede herinner ik me, Arjon, uh, bijvoorbeeld Sanremo. Een studentenkroeg-eigenaar uh, gaat naar Spanje in dit geval. Uh, enigeert gewoon. Heeft volgens mij niet ve veel te maken met het hoofd niet boven water kunnen houden. Maar we hebben uh, Café Rocks, bekend café, dat een kroeg om uh, um de hoek bij, uh, aan de klokkenplas overneemt. Bijvoorbeeld ook daar uh, weet ik niet of de vorige eigenaar het met coronasteun uh, niet kon redden of wat dan ook. Um, maar jij ziet wel bewegingen in, in een horecaland wat dat betreft?
6: Um, ja, ik... Ik denk dat de, het aantal overnames uh, stijgt op het moment in, in horeca Land. Er zijn er meerdere en uh, dat zie je vaak als, uh, als partijen gaan uitbreiden, hè, als het hartstikke goed gaat en je ziet het als het slecht gaat. Want dan uh, als een bedrijf ietsje minder waagd wordt, hè, omdat het uh, net, net wat minder stabiel is, ja, dan kunnen we misschien wel voor een prikje krijgen en dan, uh, dan komen de opkopers.
0: Ja. Ja, dat, dat is dan ook... Ik vroeg me af, waarom zou je een kroeg overnemen als die rode cijfers uh, draait
6: bijvoorbeeld? Ja, goedkoop. Hè? Ja. Uh, daar gaat de prijs wat omlaag. Uh, een, een kroeg die op zijn uh, top draait... Ja, daar betaal je ook de hoofdprijs voor. Ja. en, en uh, Het is natuurlijk wel zo... Um, je moet daar een goed plan bij hebben. Want als je een kroeg overneemt... of, of ook als je hem begint... Hè, uh, dan wil je dat, dat je nou, binnen nu en vijf jaar... Uh, het liefst zo snel mogelijk... Um, maar binnen een bepaalde periode... weer mooie groene cijfers draait. Um, ja Dat gaat soms met, met, gepaard met financieringen... of met nieuwe businessmodellen... Maar, Um, en je wilt daar wat moois van maken. Ja. En, en uh, als jij al een lopende kroeg hebt en je kunt er een bij hebben, ja, um, dan heb je misschien ook wel wat schaalvoordelen. Um, kan allerlei redenen. Hè? Ja, precies. Ja. Nou ja, goed,
0: de, de kroeg is in dit geval even het tastbare um, ding waar, waar, waaraan we het ophangen. Uh, Bedrijfsovernames kunnen natuurlijk aan alle. Je kunt aan, aan multinationals denken zelfs. In bepaalde zin lijkt dat op elkaar?
6: Um, uh, het is alleen veel groter. Uh, ja. Vaak wat complexer. Hè? Er zitten meer elementen in een, uh, een multinational overnemen... Dan, uh, uh, nou, dan in de kroeg uh, of op de hoek, om het mm -hmm. zo maar even te noemen. Maar uh, het proces is hetzelfde. Ja. Uh, minder uitgebreid, maar het komt op hetzelfde neer. Ja.
0: Als we het hebben over bedrijfsovername, zeg je, dan moet je eigenlijk... en laten we dan even inzoomen op die kroeg om dat toch tastbaar te houden. En ook voor ons, dat begrijpen we denk ik, hè? krukken, taps, weet ik veel wat allemaal. Um, dan zeg je eigenlijk, ja, dan begint het eigenlijk bij de vraag... wat is een kroeg eigenlijk? Um,
6: ja, want, en, en dat geldt met heel veel dingen zo. Maar als jij uh, zegt van nou, we gaan naar de kroeg... waar ga je dan altijd heen? Mensen hebben het dan over de locatie, maar... Um, ja, als je het hebt over de onderneming, de kroeg, um, ja, wat zit daarin? Mm -hmm. nou, je noemde al even de tap en de, en de, en de krukken, uh, die zitten daarin. Uh, maar het is meer dan dat. Het is misschien ook wel een contract met, met de brouwerij... Hè, die elke, uh, elke maand een aantal vaatjes bier komt brengen. En het is een, uh, een overeenkomst met de verhuurder van het pand. Hè, um, dat zit allemaal in die onderneming. En um, ja, of het daar dan echt in zit, hè, of wat die onderneming dan precies is... dat hangt een beetje af van de bedrijfsvorm die je kiest... Nou, heel, veel, heel veel mensen kennen wel de BV. Hè. Um, dan doe je eigenlijk alsof je een nieuwe persoon maakt. Ja, een, een rechtspersoon. Die is mm. vergelijkbaar met, met, met jij en ik. Alleen het is iemand op papier. Um, en die kan zelf contracten sluiten. kan zelf uh, barkrukken in eigendom hebben of een tap. Um, of je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een model waarin je een, een VOF hebt. Hè. Een, een, dan heb je twee venoten die samenwerken. Of een eenmanszaak. Um, maar dan staan de contracten niet op naam van een aparte rechtspersoon. Hè, de BV. Maar die staan op naam van de privépersoon zelf. Dus ja. als, als ik een eenmanszaak zou hebben... een eenmanszaak, uh, kroeg Tiemann, om het zo maar even te noemen... Um, dan sluit ik zelf die contracten. En als ze dan niet betaald wordt... Ja, dan kunnen ze bij mijzelf thuis aankloppen. Ja, ja, dus die, die, bij die eenmanszaak bijvoorbeeld... Uh, horen die spullen die jij
0: als bedrijf hebt... die horen feitelijk bij jou. Die zitten aan ja, jou, aan jou dat vast.
6: Is, dat is van mij. Ja, ja. Eh, en, en als ik het in een bv zou stoppen... Eh, dan zou ik een bv oprichten. Ja. Dat is een aparte persoon op papier... Die heeft dan de eigendom van, uh, nou, van die krukken en van de contracten. Mm -hmm. um, nou, dat heeft voor mij een voordeel. Als, als, die BV, uh, als ik niet meer kan betalen, gaat die bv failliet. Maar dan zit ik zelf wel veilig. Hè? Ja. En, uh, en ik heb alleen de aandelen van de bv. Dus de bv met alles wat erin zit, is van mij. Ja, Maakt dat, dat voor het overnameproces ja, uit, uh, ja, Tim? Ja. Want als je uh, uh, in een overname zit en je hebt een bv... bijvoorbeeld waar die hele kroeg in zit... dus al die contracten en de eigendom en, en de inventaris van die kroeg... Um, dan... Kun je heel simpel de aandelen overdragen. En dan zeg je van nou, ik heb 100 aandelen in, in, in uh, nou, kroeg Ernst. En uh, uh, die ga ik verkopen aan, aan, aan jouw nieuws. Um, um, draag ik die aandelen over, dan blijft alles verder hetzelfde. Alleen de BV heeft een andere eigenaar. En is het zo dat ik een eenmanszaak heb? Dus ik heb zelf die contracten uh, met, de, met de brouwerij. Ik heb zelf die, uh, die barrenkrukken op mijn naam staan. Um, ja, dan moet ik alles... Uh, te overdragen. Dan moet ik eigenlijk een koopovereenkomst maken, waarin ik al die onderdelen die in die kroeg zitten, mm. um, onder elkaar zet. Dus, de, nou ja, he, nogmaals, de, de inventaris, de, de machinerie. Um, misschien ook wel contracten met personeel, he, met, de, met de barman die ik in dienst heb. Mm -hmm. En die moeten allemaal op jouw naam komen. Dus jij moet dat allemaal uh, kopen van mij, stuk voor stuk. Mm -hmm. um, en je moet ook nieuwe contracten zo, uh, sluiten. Met bijvoorbeeld de verhuurder. Want die heeft namelijk nu een contract met mij, met, met, met kroeg Ernst, uh, ja, ja. de eenmaalzaak. Ja. En straks, uh, straks met jou.
0: Bij een BV zeg je feitelijk... dan blijft de BV die persoon... waarmee je zaken doet. Als ja. bierleverancier bijvoorbeeld. Ja. En die bierleverancier gaat nu in één keer... niet meer met ernst zaken doen als kroegeigenaar... maar met Niels. Uh, bij Die bierleverancier. En die, die, maar, en die kan dan op zo'n moment ook zeggen... maar wacht even, dat wil ik helemaal niet. Of uh, dan gaan de prijzen uh, omhoog. Ja, of bij, wat bij, dan
6: ook. Als, als je hey, bijvoorbeeld een zaak hebt... en je moet zelf die contracten overdragen... dan kan die bierbrouwerij maar zomaar zeggen... ja. Ik heb met jou een contract, maar niet, maar niet met Ernst... Hè, die de kroeg koopt uh, tussen aanhalingstekens. Ja, ja, ja. En zit het in een BV... dan heeft die brouwerij nu met de BV een contract... Hè, om fusjes om, om bier uh, te leveren elke, elke vrijdag, ik, denk, ik noem maar iets. Um, en straks, als die BV een andere eigenaar heeft... Ja. dat is leuk en aardig... Maar dan heeft hij nog steeds, die brouwerij, met dezelfde bv in contract Dus er verandert niets. Hey, hoe, hoe vinden die, die mensen elkaar eigenlijk? Zet die uh, kroegeigenaar die zijn kroeg in de verkoop wil doen, dat
0: op marktplaats of zo? Want ja, je hoort het altijd in de media. Dit bedrijf ja. overgenomen, dat. Hoe werkt
6: dat? Nou, uh, er zijn uh, letterlijk marktplaatsen waar je bedrijven kunt kopen. Uh, als je even googelt, dan, dan krijg je allemaal bedrijven. Uh, die worden aangeboden. Um, en, uh, maar over het algemeen gaat dat toch ja, uh, binnen het netwerk. Je weet vaak wel wat de concurrent doet, wat een bevriende partij doet of eigenaar. En als die iets te koop zet en dat praat zich rond... ja, dan soms via de boekhouder of de advocaat ja. komen ze in contact met een koper.
1: Ja. Ik vroeg me af, heb je nou veel cowboys, zeg maar? Zeker ook in periodes waarin kroegen goedkoop zijn misschien... of andere bedrijven omdat het niet zo lekker gaat... dat je cowboys in je markt ziet die gewoon... Proberen ergens winst uit te pakken of, of een slaatje te slaan. Of ja, volg het mee?
6: nou ja, kijk. kijk um, of mag je dat, dat niet heb zeggen? Je over, overal, ja, dat mag ik, mag ik wel zeggen. Mag ik eh. <laughs> nee, nee, zei nee, nou ja, <laughs> jouw klanten ook natuurlijk. Ja, nee, ik nee. nee ik heb alleen maar hele mooie uh, luxe klanten. Nee, <laughs> nee het, het is wel zo, en dat gebeurt niet alleen in de kroegwereld, maar overal. Uh, een bedrijf is natuurlijk iets heel moois. Um, uh, waar je ook, als je zou willen, uh, misbruik van kunt maken. Mm -hmm. Je kunt daar fraude mee plegen. Je kunt contracten sluiten die je niet betaalt. Hè? Dan laat je de BV klappen. Um, in de overnamewereld uh, um, um, ja, zou dat misschien ook wel meespelen. Um, maar wat heel belangrijk is om te weten, is als jij een kroeg koopt, dan komt er vaak, en dat woord kennen veel mensen misschien wel, een due diligence onderzoek. Je gaat onderzoek doen naar het bedrijf. Wat, 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 wat reelt er en zeilt er in die onderneming? Um, net zoals dat je een huis koopt. En dan ga je kijken van ja, ik loop er eens door. En, en is er misschien een lekkage in het dak? Of, of heb ik, uh, uh, is er achterstallig onderhoud? Verborgen, gebreken, uh, een beetje exact, dat idee. Exact. Mm -hmm. En dat doe je ook bij een bedrijf. Dan ga je ook kijken van ja, zit de boekhouding goed in elkaar? Kloppen die contracten? Of... of of is er en als je wel, zegt, ja, ga je kijken, dan heb je
1: ja. het over het aspirant nieuwe eigenaar. Die, ja. die, ga, die koper, gaat, die dat, gaat doen dat doen, doen. Ja. Ja.
6: Ja, die kan doen. Die heeft daar vaak hulp bij. Die schakelt vaak een accountant in en een advocaat... die ja. dan eventjes financieel en juridisch gaan kijken waar zitten de risico's. Hè? En, en uh, daar komt een rapport van. Hè? Ja, um, bij een kleine overname. Nou, Is dat misschien niet meteen aan de orde, maar hoe groter de overname... hoe groter uh, het rapport... En op basis daarvan wordt ook onderhandeld over uh, de prijs van de onderneming. En wat wordt er betaald? Want een onderneming die, die hartstikke mooie spik en span erbij ligt. Ja dan betaal je een hogere prijs voor dan eentje waar heel veel risico's in zitten.
0: Nou zijn daar, eh, heb ik daar niet zoveel beeld van. Bij een huis kun je aan allerlei dingen denken, houtrot of uh, weet ik veel Daarnaast hadden we een zaak over iemand die, nou ja, niet zo prettig... maar daar had ooit een lijk in dat huis gelegen. Daarom was dat ook in de verkoop gegaan. Was niet bekend ge geworden. Wat zijn bij bedrijven nou de, de addertjes, mogelijke addertjes onder het gras... waar je op moet letten?
6: Ja, dat, dat zijn vaak uh, uh, schadeclaims die nog, nog kunnen, uh, kunnen voorkomen. Hè? Dat, dat is niet altijd. Hè? We kunnen heel veel verschillende voorbeelden verzinnen. Maar waar je over het algemeen aan moet denken, is bijvoorbeeld, um, uh, nou, stel je eens voor dat er een, uh, een werknemer is die ziek is bijvoorbeeld. Hè? Um, en als ik het bedrijf zou kopen van iemand, met daarin een, een werknemer die net ziek is geworden, dan weet ik dat ik het risico heb van ja, um, hoe vervelend dat ook is voor die werknemer, ik moet hem nog twee jaar doorbetalen, um, terwijl ik Terwijl die niet werkt voor nee. mij. He, dus, dus dan heb ik een extra grote kostenpost. En als ik um, uh, nou ja, een, een contract heb met een leverancier... en die staat voor de deur en die zegt van... ja, jouw bv hè, die heeft uh, al mijn rekeningen niet betaald. Ik, ik krijg nog, nog, nog 200.000 euro van je. En die kom ik wel ophalen. Ja. Als ik een bedrijf koop met zo'n claim erin... Hè, dan weet ik van ja, dan heb ik straks met die brouwerijen... Uh, die, die schuldeisen te dealen. En ja. het, dat zijn risico's, die wil je graag vooraf weten. En dat hoeft niet erg te zijn, hè? Als de, als de verkoper zegt nou ja, dit speelt er... en ik betaal dat gewoon, hè, of uh, dat lossen we op, dat kan... Maar je wilt het wel weten als koper. Hè? Want je wilt niet voor verrassingen komen te staan. De, goed,
0: de, dat is dus ook van, je koopt dus ook al dat soort uh, contracten mogelijk over. Of wat dan ook. Hè? Ja. Zijn er nog andere dingen? Die, wat koop je eigenlijk? Bijvoorbeeld als je die kroeg koopt. Uh, wat jij, ik, ik snap al die krukken en die, en die, en die tap. Uh, en de lichten aan de muur of zo. Nou, maar, de, de
6: contracten. Hè, noemde ik al even. Met, 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 met de verhuurder. Uh, met de brouwerij. Met leverancier. Uh, personeel. Uh, werknemers. Uh, arbeidsovereenkomsten zitten er vaak in. En je hebt een stukje, en dat moet een bekende term zijn, de goodwill. En wat is nou de goodwill precies? Dat is een soort, um, dat is eigenlijk alles aan waarde in dat bedrijf wat niet tastbaar is. Dat is bijvoorbeeld het klantenbestand. Of um, hey, kijk, stel ik zou een kroeg kopen en ik weet van nou, dit is de stamkroeg van, uh, van de plaatselijke voetbalvereniging. Hè? Dan weet ik, al die jongens en meisjes van die voetbalvereniging... Kom elke zaterdag na de elke voetbal, zaterdag zitten ze zit hier, hier vol. Dat heeft een bepaalde waarde, want dan weet ik van ja, op zaterdag draai ik gewoon wat extra omzet. Ja. En die waarde, die goodwill, hè, dus de, de reputatie die je hebt opgebouwd, allemaal dat soort ja, niet tastbare uh, onderwerpen, ja. dan zie je vaak dat daar ook wel een beetje geld voor wordt betaald. Hè, een, een kroeg met een goede reputatie, daar betaal je gewoon wat meer voor dan een kroeg die, die helemaal niet bekend is. En hoeveel
1: kan dat schelen? Stel dat je zo'n kroeg met een, met een gevestigde naam, dat is de kroeg van de stad ja. eigenlijk, hè? Uh, die naam laat je dan waarschijnlijk intact. Want dat is ook je uithangbord. Ja. Wat, wat scheelt dat? Gewoon even gewoon? iedereen. Uh, wat scheelt in, in, dat in, in een de de
6: um, Ja, Een percentage gewijs? <laughs> Ik heb... Uh, um, nou, dat verschilt dus. En dat komt omdat uh, sommige kroegen... zijn heel erg afhankelijk van het merk. En uh, denk aan de grote bierbrouwerijen. Als je, als je daar het stikketje van op jouw biertje plakt... Um, ja, dan is het biertje twee keer zoveel waard. En... Um, dat is lastig, hè? dus ik kan niet echt per stage zeggen, maar, maar denk je aan een kleine kroeg, dan heb ik nou, recent zie ik komen. bedrag misschien 10.000, 20 20.000 euro aan, aan goedwil. Mm -hmm. um, er wordt ook wel in scootbel uh, betaald van enkele tonnen. Mm -hmm. En um, ja, gaan we in de, in de uh, echte, dat is beursgenoteerde bedrijven zitten, um, Dat zou het misschien niet helemaal goedwil genoemd worden, daar betaal je waarschijnlijk voor de markt. Um, ja. Dat soort onderdelen, dan wordt het anders uitgedrukt. Ja, dan de, de, de gaat het in een miljoen. Ja. Ja, zo niet miljarden.
1: Ja. Maar hoe, een... hoe, hoe, gewoon zo'n kleine kroeg in de stad, hoe, hoe bereken je dat? Dat is de kwestie van, je gaat aan tafel zitten en een bierveeltje erbij. En, <grijg> de, en, ik probeer me, me dat ja, wel. hoe vertaal ja,
6: maar... je dat in je ja, geld? De, me, de meest simpele kroeg, ja, um, laten we even alle willen en gekke berekeningen buiten, uh, buiten beschouwing. Als ik um, uh, weet, um, er komt, uh, nou, duizend euro per, per maand komt erin. Het kost me 800 euro en dan heb ik dus 200 euro per maand uh, wat een beetje uh, winst gaat opleveren. Mm -hmm. En dan pak ik een periode, bijvoorbeeld vijf of tien jaar. En dan doe ik die vijf of tien jaar keer die 200 euro per, uh, per maand. En dat is dan een redelijk bedrag van, nou ja, dat is een onderneming die ik met risico's en al overneem. Um, en dat ja, hangt er ook vanaf. Zit er nog een schuld in? Ja, dan moet die prijs omlaag. Dat um, snap is... ik, ja, ja. Ja, zo niet. Dan... Uh, dan dan tik je dat af. Ja. Um, maar, dat maar eigenlijk elkaar... al die
1: elementen neem je dan nou mee. Er wordt een beetje plussen en minnen. Ja. Uh, en daar heb je dan wel uh, handvatten voor hoe je dat doet. En dan kom je tot een soort ja, van prijsstelling. Maar dat,
6: dat is ook vaak gebeurd dat is samen met de accountant en de advocaat. Ja. En, en um, ik, ik noemde het al even. We hebben echt ontzettend veel verschillende bedrijven. Een, een, een kroeg ja, kan echt kan 5000 euro of 10.000 zijn. Het kan ook een paar ton zijn. Ik, ik, ja, ja. Het is niet zo, de soort zeggen van het is in elk geval uh, in die richting. Um, het varieert. Interesting uh, Arjon, dankjewel voor, voor je uitleg. Even een
0: inzicht in uh, hoe dat werkt, zo'n uh, bedrijfsovername. Arjon Tiemann van Damstehe Advocaten, dankjewel.
1: Als ik zeg uh, in de kast of uit de kast, uh, waar denk je dan aan? Precies, de regenboogdagen. Morgen beginnen die hier in Enschede. Zondag is er een debat in de Biep. Het thema daarvan is hoeveel ruimte is er buiten de kast? We vragen het zo aan Jip Schutte en Regine Hilhorst.
0: Ja, een cadeautje voor de medewerkers van MediSpectrum Twente. In het Wilmenk Theater in Enschede konden ze de afgelopen dagen naar een speciaal op hen toegespitste voorstelling over zorg. En dat zorgde voor herkenbare situaties daar.
7: We maken echt uh, theatershows, dus het is niet alleen theater. Het is ook cabaret, het is ook inspiratie. Het is ook uh, heel veel interactie met het publiek. En natuurlijk mooie muziek, zoals je hoort op de achtergrond. En uh, ja, we gaan uh, uh, die organisatie in. We halen de verhalen op... Uh, en die verhalen vertalen wij dan weer in, uh, in theaterscènes en in muziek, wat erbij past. Dus als het goed is, kan iedereen zich wel erin herkennen. En dat is natuurlijk best wel lastig in het ziekenhuis, want je hebt heel veel functies en heel veel afdelingen. Um, dus ja, uh, we hebben echt ons best gedaan om het zo te maken, dat iedereen toch denkt van, hm, ja, dat komt me bekend ja, maar, voor. Maar ja. je ja. staat goed op je plek, toch? Nou, dag hoor, meneer Nismar. Dag!
8: Het is een feestje voor de herkenning, denk ik. Um, en ik denk dat het een, 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 een voorstelling is geweest met een, uh, nou, net wat ik zeg, een herkenning, maar ook met een boodschap.
3: Het is een cadeautje voor ons personeel. Um, eigenlijk vanuit het idee dat er natuurlijk heel veel gespeeld heeft. We komen net de coronaperiode uit. We hebben net een nieuwe uh, strategie waarin we de betrokkenheid en de bevlogenheid van personeel graag willen versterken, willen bevorderen. Nou ja, en dit is een van de manieren om dat, uh, om dat te doen.
8: Voelde het wat jou betreft ook een beetje als een cadeautje? Ja, ja dat voelde het zeker. Ik vond het superleuk. Heel uh, herkenbaar. Uh, ja, ontspannend ook wel. Het was, het was uh, ja, hilarisch eigenlijk wel. Maar ook soms wel een beetje. Uh, heftig om uh, het van die kant te horen. Hoe het soms voor de patiënt voelt. Of, uh, ja. Ja, dat was soms wel
7: confronterend. Uh, wij zijn waardenladers, zo heet ons bedrijf. Wij laden zeg maar, de kernwaarden van organisaties. In dit geval gaat het dan over vernieuwen, vertrouwen en verbinden. En uh, ja, die drie kernwaarden proberen wij met theater, met verhalen uit die organisatie te laden. Zodat iedereen zich kan herkennen. En dat het niet loze woorden zijn, maar dat het ook een
8: gezicht krijgt en een verhaal. Nou ja, vanuit de OR van MediSpectrum Twente hebben we over mee mogen denken. Ik ben zelf verpleegkundige, dus ik sta nog met die voeten in de klei. Maar wij bestaan wel uit een heleboel andere mensen uh, van alle lagen in onze organisatie. Dus we konden die verhalen wel meenemen. Wat ik mooi vond was wat die man zei met het weiland. De, de deeltjes dat wij een, een wij moeten vormen met de IJ. En ik denk, de en ik denk ook inderdaad dat er... Uh, misschien nog wel, al wordt het wel heel veel samengewerkt, uh, nog te veel individualistisch gewerkt wordt. Terwijl wij uh, veel meer de verbinding moeten gaan zoeken. En dat maakt denk ik het MSD in de toekomst veel sterker. Het is gewoon meer dan alleen die patiënt in bed met de zorg daaromheen. Dus het is een totaal plaatje en ik denk dat het heel goed is... Um, dat, mensen dat, ook, ook, dat ook die mensen die erkenning krijgen. Het is heel lang gegaan over verpleegkundigen en dat mag, hè, want dat moet ook. Dat ben ik met iedereen eens. Maar ik vind het wel net zo belangrijk dat die medewerker daarachter ook nog genoemd wordt.
9: Wat Ik neem u even
3: mee naar een andere afdeling
8: toe.
3: Oh, is het al is dat Zijn, ver? We... Ik ben heel voorzichtig, maar ik ben de plakkative van dienst. En ik mag die werkzaamheid anders naartoe brengen. Ik klik hem niet op. Die ja, die herkenbaarheid zit hem in. Ja, zaken die bij ons op de werkvloer uh, voorkomen. Uh, de manier waarop er met elkaar gesproken wordt. Soms um, issues die op dit moment uh, heel erg actueel zijn. Hè? Bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer, bijvoorbeeld dat soort.
8: De, de druk, de telefoontjes die wij in de, hal, in de zak hebben. Uh, we hebben een Michael, we hebben een um, andere telefoon. De, de prikkelbaarheid van buitenaf buiten de patiënt om is zo herkenbaar. De afleiding, ja dat klopt. Het rennen en vliegen is wel dagelijks kost, Die koffie ook trouwens wel. Dat is ook wel echt ons momentje. Maar nee, ik vond het heel mooi. En vooral het lied ook wat ze zongen op het Ente. Dat samen verbinden, dat vond ik wel heel erg mooi. is ook wel wat soms mis, denk ik. In die coronatijd voelde je dat heel sterk. En nu is dat weer een beetje uh, verwaterd. En uh, dat zou wel weer wat meer mogen. Dus dat was nu, dit was heel mooi daarom, denk ik. Om, dat, om weer dat samen verbinden te voelen. Nou, ik vond het wel echt een avond uit, weet je. Je zit in een theater, je hebt een band, je hebt live muziek. dus zelfs een liedje voor de medewerker geschreven. Ik vond het wel echt een cadeautje, ja. Ik vind kunst, cultuur, theater,
7: muziek een hele mooie manier om mensen met elkaar te verbinden. En dat is mijn grote passie. Maar als we verbonden zijn met elkaar, ja, dan kunnen we ook goede zorg leveren.
9: Er is
0: Dat is gisteravond bij het MST hier in Enschede. Ja,
1: dat is het einde hoor. Uh, een passend einde van deze video was mooi. Kling. 1,20. 1,20
4: vandaag.
1: En hoeveel ruimte is er buiten de kast? Die vraag staat aankomen. De zondagmiddag centraal tijdens een debat in de Enschede'se bibliotheek. In het kader van de Regenboogdagen. De debatmiddag met muziek, sprekers, een interactieve quiz en een paneldiscussie wordt georganiseerd door verschillende partijen, waaronder jongeren- en studentenvereniging Exaltio in Enschede. En presentatie is in handen van theatermaker Regine Hilhorst. Regine is bij ons en zij heeft meegenomen uh, Jip Schutte, voorzitter van uh, Exaltio. Uh, ook hartelijk welkom. Dankjewel. je Beide. Um...
10: Ik begin even bij jou, Jip. Ja. Strikvraag misschien, maar wat ik betekent... Ik kan al even, heel even een korte... Uh, yeah. uh, ik ben geen voorzitter meer. Okay. Uh, dat was ooit wel, twee jaar yeah. geleden. Yeah. Uh, ik ben afgelopen ik jaar... Had
9: ik had dat mailadres nog.
10: <laughs> ja, um, dat is dus wel... Uh, Vorig jaar ben ik ook bestuur geweest en ik ben sinds eergisteren geen bestuur meer. Dus uh, ik heb het tijdje nu eindelijk overgegeven. Heel en, uh, goed, heel goed dat je dat ja. zo... Uh, maar
1: je hebt er een tijdje bij gezeten, ja, ook officieel als bestuurslid. Dan vind ik dat ik jou deze vraag zou moeten kunnen stellen. En dat ja. is Wat betekent dat, extaltio? Ex Exaltio is het.
10: Um, als in waar de naam vandaan komt. Yeah. Of, yeah. dat is een goede vraag, heel veel mensen vragen dat. Uh, het komt uit het Latijn. Ik zou zelf niet weten waar, wat het precies betekent. <laughs> um, maar het doel is in ieder geval een, een veilige thuishaven uh, creëren voor mensen die zich interesseren als queer. Of uh, nou ja, dat niet per se zo noemen, maar ja. wel onder de paraplu term vallen. Zeg
0: maar. nou, Exalt betekent uitschreeuwen toch? Ja, uh,
1: Exalto, ex ik, ik, ik ga nou heel wijze neus in het doen, maar als. ik heb het gewoon opgezocht. Exalto betekent in vervoering brengen. Verrukking. Ik vond dat een hele mooie naam. Ja. Maar het is eigenlijk een, een, ja, ik zeg het even met je planten, regenboogclub voor studenten. Ja, ja, toch hè? Ja.
10: ja, dat is wel een goede Mag ik dat zo samenvatting? Ja. ja,
1: precies. En, en makkelijke en,
10: termen.
1: De, 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 de vraag was een beetje van natuurlijk heel logisch hè. Hoe belangrijk. Wanneer is, wanneer is Excelsior opgericht? Misschien is dat een beetje de vraag. En waarom is het destijds opgericht? Um,
10: ja, nou ja, ik ben nu zelf uh, vier jaar actief, uh, waarvan dus twee jaar bestuur geweest. Uh, we zijn nu bij bestuur 8 aangekomen. We zijn dus begonnen in 2016. Okay. Um, dat is toen begonnen met geloof ik. Ja, een heel klein groepje. Uh, nee. We zijn intussen best wel uitgegroeid. Maar, uh, Want? Hoe groot is die club? Ja, we zijn nu uh, 180 ongeveer. Okay. Uh, en dat is dus vooral in Enschede. Een aantal mensen die in Hengelo dan wonen. En nou ja, wel in Enschede vaak zijn. Um, en het is nou ja, in 2016 opgericht met het idee van... ja we hebben niet echt een, een veilige plek om onszelf te zijn... en onszelf te ontwikkelen. Um, ja Omdat we toch het meeste gevoel hebben... dat we bij bepaalde groepen niet echt bijpassen. Hoe gek is dat? Ja. ja, ik kan mezelf niet zo goed voorstellen dat het er niet is. Uh, nou, ik ben dus vier jaar geleden in Enschede komen wonen ook. Um, en toen meteen bij Exaltio gegaan. Uh, ik kan me niet voorstellen dat het er niet is. Dan was, het heel, was mijn leven heel anders gelopen. Probeer eens een schets.
1: Ik vraag het ook een klein beetje omdat jij, ben, uh, jij bent in het bestuur gezeten van mm -hmm. die club. Um, we hebben het hier op de redactie ook over gehad. En, ja. en er zijn redactiemensen die gewoon onderdeel uitmaken van die regenbooggemeenschap. Ja. Ook hebben gestudeerd, die studentenleven hier in Enschede kennen. Ja. Maar nooit van Excelsior gehoord nee. hebben. Dus dan denk je van, hé, hey, oké, okay, niet iedereen heeft daar kennis naar op zoek. Of heeft daar... Maar voor jou is het heel belangrijk geweest. Ja, zeker. Kan je uitleggen? Ja. Stel dat het er niet geweest was. Hoe, hoe had jouw studententijd er dan um... uitgezien, denk je? Mm.
10: Nou ja, ik denk in, in persoonlijke ontwikkeling heb ik ook best wel veel doorgemaakt. Vooral de laatste vier jaar, maar daar ook al wel daarvoor een beetje. En ik denk wel dat Excelsio heeft geholpen om mezelf comfortabel te voelen... met me ontwikkelen zoals ik dat graag zou willen. Uh, en ja, daar ook wel heel veel mensen bij ja.
1: kan, je, kan je een voorbeeld noemen van misschien gewoon een periode of zo... dat je met een aantal uh, vragen zat van wat moet ik nou precies... En, en waar ga ik heen en wat wil ik wel, wat wil ik niet? Yeah. Dat die club voor jou heel betekenisvol is yeah. geweest.
10: Um, nou nee, ik identificeer me dus als non
1: um, Dat. Kan je misschien van mensen die niet weten wat dat betekent? Ja. Even uitleggen um,
10: wat het is. Nou ja, de grootste gedeelte van de samenleving... Uh, identificeert zich of als man of als vrouw... en denkt daar niet heel veel bij na. Um, ik ben geboren als vrouw. Um, maar rond mijn 16e, 17e realiseerde ik me... dat het eigenlijk helemaal niet fijn was voor mij. Uh, dat ik me niet echt thuis voelde in het hokje. Ehm... Mm um, Nee, dat is daarvoor natuurlijk ook wel over nagedacht, maar nog niet echt kunnen pinpointen wat het dan precies betekende. Um, en toen ben ik in de transitie gegaan, uh, heb ik ook uh, hormonen gekregen en operaties ondergaan. Um, Want jij was een vrouw. Ja, ik ben geboren als vrouw. En jij dacht, ja, dat,
1: dat is het niet helemaal. Ja. Dus ik ga een beetje richting man opschuiven, ja, ik zeg ja het maar even heel. Ja. De, de ja. Kom, en dat betekent dan hormonen. En, en betekende dat nog meer?
10: Ja, dat betekent voor mij ook borstoperatie, mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Snap ik. Um, ja, en dat is voor mij wel heel erg fijn geweest. Het voelde meer als mezelf. Um, en ik denk dat ik die stappen die ik toen heb genomen ook wel heb genomen... omdat ik in de media of om me heen zag van, hé, hey, dit kan. Um, en dat ik eigenlijk binnen Exaltio pas heb gemerkt van... hé, hey, die, nee, die tweedeling, die binariteit, die is niet echt voor mij weggelegd. En er zijn hier ook gewoon mensen die zich niet als binair identificeren... En nou ja, zo een beetje een middenweg vinden of nou ja, er helemaal buiten treden van ja, hoe ze zich... Maar is dat het verschil dan,
1: dan tussen... Uh, want ik probeer me even te verplaatsen mm -hmm. in het meisje ja. van toen. Ja. Uh, want dat was toen nog een meisje ja. van toen. Uh, het non-binaire meisje, maar dat wisten ze nog niet helemaal precies nee. misschien. Um, en je had wat voorbeelden in de media misschien... waarvan je dacht van, nou hé, hey, het kan dus ook anders. ja uh, Noem eens zo'n voorbeeld. Iemand die wij misschien ook allemaal kennen.
10: Uh, ja, die iedereen allemaal kent, dat weet ik niet zo nee. goed. Uh, voor jou, wie, wie,
1: wie was een rolmodel?
10: Dat is een goede vraag. Dat kan ik zo niet meer bedenken. Nee, okay. Ik weet nog dat er een YouTuber was. Ik heb toen ooit een keer ook uh, merchandise van hem gekocht. Oh ja. uh, Jamie heet hij. Okay. Uh, en die had achter wel hele, nou ja, ook wel eenvoudige video's om zeg maar nou ja, erin te komen en ja. een beetje informatie. Maar dan, te dan,
1: dan zie je een soort herkenning ja. op een soort afstand. Ja, hè? iemand die, die, ja. die, je, die je niet persoonlijk kent ja. naar uh, die studentenvereniging mm -hmm. waar je ineens mensen om je heen zag ja. die of en en leerde kennen. Ja. Die dichtbij waren ja. en die je één op één kon aanspreken, met ja. wie je gesprek kon hebben. Is met dat het verschil?
10: Ja, dat ook wel inderdaad. En ook wel, nou ja, ook wel voor, voor de studentenvereniging, toen ik nog bij mijn ouders woonde, toen hadden we ook wel op de middelbare school een, een GSA. Uh, dus een beetje zo'nzelfde soort groepje, maar dan wat op middelbare scholen wordt uh, georganiseerd. Um, en dat was ook heel erg fijn, omdat je dan ook gewoon met lotgenoten uh, erover kunt hebben. Ja. Uh, en hoe lang is dat
1: geleden nou dan, dat jij bij hier in Enschede en bij, bij
10: Excelsior kwam? Uh, ik woon nu vier jaar in Enschede. Okay. Dus ik ben ook meteen toen ik in Enschede kwam erbij gegaan. Uh, ja. nou, nou,
0: doen jullie ook mee met Exaltio, als Exaltio met, met die debatmiddag hè, komende zondag? Waarin de ja. kernvraag eigenlijk is: hoeveel ruimte is er uh, buiten de kast? Mm -hmm. Ruimte die jij, zoals ik het hoor, bij Exaltio voelt. Ja. Ruimte om jezelf te zijn, want ja. nou, daar gaat het dan eigenlijk om. Ja. Is die ruimte wezenlijk verschillend bij Exaltio als, dan, dan da daarbuiten, Vergelijking met daarbuiten? Ja,
10: ik denk het wel. Um, ik, heb, um, nou, ik woon dus nu dus vier jaar. Uh, de eerste drie jaar daarvan um, heb ik eigenlijk nooit slechte ervaringen gehad. Uh, en ik dacht altijd dat het betekende dat die er niet waren in Enschede. Um, alleen de afgelopen jaar heb ik uh, wel een aantal uh, vervelende ervaringen gehad. Uh, bij de, nou ja, de introductie van de, van de nieuwe schooljaar van Saxion en zowel de UT ook. Uh, mensen die naar je toe komen en naar nou je ja, vervelende of veel te persoonlijke vragen stellen... Um, maar
1: dan vervelende persoonlijke vragen. Want je bent volgens mij niet bang voor persoonlijke vragen. Nee,
10: klopt. Inderdaad, dan, nou ja, ik gebruik dus nu de voornaamwoorden die dienst. Wat, mm -hmm. nou ja, vanwege de nominaliteit vind ik dat fijn. Um, en ja, heel veel mensen vinden dat gek. Die snappen dat niet. Um, maar die vinden ook gewoon dat het niet kan. En dan komen ze gewoon naar me toe en dan zeggen ze... Ja, dat kan niet. <lacht> en dan lopen ze weer weg. Want uh, je bent of een hij
0: of een zij. Ja, en, precies.
10: Uh, dat vinden mensen ja. dan... Dat, mensen, dat begrijpen mensen. Ja,
9: ja. Hebben we dan ook zo'n debatmiddag
0: nodig?
10: Ja, ja zeker. Want ja, de kennis is er gewoon nog niet. En als je geen kennis hebt, dan kun je het ook niet begrijpen.
0: Nou ja, goed. Als je het dan hebt over, over ruimte. Hè. Ja. Um, hoeveel ruimte is er, er buiten de kast? Uh, misschien een prikkelende vraag voor jullie allebei. Uh, uh, als je vergelijkt de ruimte buiten de kast en de ruimte binnen de kast... Um, wat is dan, ja, jullie zijn beide ooit uit de kas gekomen, dus maar wat is, wat is dan uh, in jullie geval groter? Moeilijke vraag, nog een keer. Hoeveel Is de ruimte binnen de kast groter dan buiten de kast of andersom, zeg maar? Kijk, het is natuurlijk ook, als je in die kast blijft... is, voor sommigen is het, het is een hele ja. grote reden om in die kast te blijven... omdat het veiligheid biedt, dan heb ik ja. niks met niemand niet te maken. Die op, een vraag moment, niet. Ja. op een gegeven moment maak je, maak je die, die stap... en dan krijg je te maken met uh, je hebt die, uh, mensen iets van, uh, van, ja. van hem vinden, bijvoorbeeld.
9: ja. Um, ja, hoeveel ruimte is er binnen de kast? Ik, ik heb die kast zelf nooit zo ervaren. Daar mag ik me heel gelukkig prijzen omdat ik in een omgeving was of, ja, de, waar het uh, bijna geen probleem was. Hè. Mijn ouders vonden het wel heel raar in het begin, maar het was bij, geen probleem.
0: De kast was er niet? De
9: kast was er niet en ook niet toen ik uh, met een vrouw uh, twee dochters kreeg, was, was het even gek, maar ook weer helemaal niet. Ja. Uh, dus ik heb die kast nooit zo ervaren. Ik merk wel, en misschien steeds meer dan tien jaar geleden, dat er voor veel mensen wel een, een kast is. Ik was oh, congres uh, over Roze Ouderen uh, in de zorg. Nou, ouderen die dus in een ver ver verzorgingshuis weer in de kast gaan, omdat omdat ze gediscrimineerd worden, gepest worden We door anderen. Hadden je Veerk
1: Jager uh, daarover ja. Ja, nee, een paar precies, dagen geleden precies. nog uh, aan tafel? Dus
9: dat, maar ook jongeren die... Uh, 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 en, nou ja, en, en met name uh, 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 mensen die in transitie zijn. Ik, daar ken ik echt mensen, voorbeelden van... die heel lang in de kast zijn gebleven. En toen was de keuze... Het, 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 het is geen keuze, hè? Toen was het of ik spring voor de trein... of ik ga iets anders
0: doen. Ja.
9: Dus die kast, die interne kast... die, die kon niet meer, snap je? die ja, ja, maar is dat, dat, is, knal, dat is ook een knal, beetje waarom
0: ik het vraag. Omdat ik dacht van... van als, als er zowel uh, buiten de kast... Eh, als je voelt dat de ruimte knelt... Ja. want dat is de vraag, hoeveel ruimte is er buiten? Maar binnen is die er ook. Uh, anders uh, uh, noemen we het geen kast, denk ik. Zo van, hey, je, zit, uh, je voelt dat je vast zit. Ja. Dan, dan kom je dus vast te, te zitten, uh, Jip.
10: Ja. Ja. ja, ik weet niet. Die kast zelf, ik heb hem... gedeeltelijk ervaren. Ik merk vooral dat het heel makkelijk is om er niet buiten te treden. Uh, ja. Want nee, ik ben er best wel open over als ik merk van, hé, hey, het is ja. hier veilig om mezelf te zijn, dan, dan doe ik de deurtjes open en dan, uh, dan ben ik gewoon mezelf. Uh, maar op momenten als ik ergens door een stad loop waarvan ik denk, nou, ik weet het niet. Ja. Um, ja, ik heb dan persoonlijk het voordeel dat mensen mij me lezen als, als een man. Ja. Um, dus ik word niet snel lastiggevallen. Um, maar een jaar of vijf geleden als ik dan als, nou ja... Kleine transjongen uh, naar buiten liep, hmm. dan voelde ik me toch veel minder veilig, omdat mensen mij wel lazen als. En dan gingen die deuren gewoon weer dicht. Ja, precies. Ja, wat, is de, het... wat
0: is de beperkende factor buiten de kast? Wat maakt dat de, dat de ruimte in de kast niet zo groot is dat je dan je soms zou willen? Waarom die vraag überhaupt gesteld wordt? Snap je de vraag? Dus je gaat, je gaat buiten die kast. Ja. Jullie stellen de vraag: hoeveel ruimte ja. is daar eigenlijk? Ja. Uh -huh. uh, en, dat, en dat is in onze hele wereld, overal ja. waar we gaan en staan. Wat is, wat is in die uh, ruimte buiten de kast de beperkende factor?
9: Nou, de beperkende factor is dat mensen, uh, uh, hè, en ik begreep ook, jullie hebben een uitzending gehad daar ook mail over gehad van anti-queer mensen. Ik weet niet. Um, uh, uh, Mensen denken, goh, ik vind het vervelend, hè, op straat. Ze me zeggen even in het algemeen, ik vind het vervelend al die regenbogen. Waarom moet dat? En er was een prachtig artikel van Claudia de Brein, in de Volkskrant. Ze schrijft nooit een gezonde brief, maar nu wel. En die haalde eh, Baldwin aan. En er was iemand die had gezegd, God, waarom moet dat nou allemaal? Waarom is het nou allemaal zo nodig? En toen zei zei van, um, uh, weet je, jij vraagt je af of je of je, je je mening mag blijven bestaan. En wij vragen ons af of we mogen bestaan. Ja. Dat is het verschil. Mm -hmm. dus, uh, en ik denk, en daar ben ik dat is mijn Zal... heilige overtuiging... Nee, maar dat er een kantelmoment moet komen. We moeten anders denken, niet meer... volg je de norm? Wat is normaal? Uh, maar wie ben jij? En wat kan je bijdragen? Mm -hmm. En nou ja, in allerlei gebieden vind ik we moeten gewoon kantelen en af van die rare norm... Die, die een bepaalde groep boven een ander stelt. En dat is altijd ongelijk. Nee. Is, 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 zou, het, zou het ook iets...
1: Ik, dan kijk ik even naar jou, Jip. Uh, want jij hebt best een, 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 een bijzondere weg bewandeld. Ja. In de zin van, hoe ga ik nou precies om met mijn non-binariteit? Het heeft ook fysieke consequenties gehad voor je. En een soort zoektocht van, hoe moet zich dat nou vertalen? Ja. Uh, in, in wie ik ben en hoe ja. ik mezelf presenteer. Uh -huh. Um, misschien moet je daar iets van vertellen. Van wat, 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 is jouw, wat is jouw weg geweest? We hebben niet heel veel tijd meer, maar toch um, nog even kort.
10: Ja, ja, ik heb dus best wel lang... Ik denk een jaar of twee of zo... dat ik dacht van, nou ja, uh, ik voel me toch meer man dan vrouw. Uh, zo een beetje door het leven gegaan. Uh, en ik vroeg me altijd af of ik mannelijk genoeg was. Uh, want nou ja, ik heb me nou ja, dan 16 jaar lang als, als meisje voorgedaan, zeg maar... Um, wat betekende dat voor mij? Ja, ik droeg ook altijd al broeken. Mm -hmm. uh, ik heb nooit rokjes gedragen. Uh, toen ik dan als man door het leven ging, ja, dan droeg ik nog steeds broeken. Mm -hmm. uh, ik dacht, ja, er verandert niks. Uh, dus er moest meer gebeuren, daar kwam het op neer. Ja, ja, dus inderdaad, hormonen hebben voor mij er wel veel bij geholpen. Ook zodat nou ja, andere mensen mij dan meer zien als hoe ik mezelf voel. Mm -hmm. um, en het laatste, laatste jaar dan vooral een beetje nagaan van wat voor dingen van mezelf heb ik dan weggedrukt... Um, om maar als man over te komen. En dat is best wel veel. <lacht> daar kom ik achter. Daar ben ik nog steeds aan het achterkomen. Maar, uh, ja. Ja, maar die, ja. die, die
1: ontwikkeling hè, van die ruimte die er komt buiten de kast... om wat meer jezelf te zijn. We hebben natuurlijk de homo-emancipatie gehad. Uh, nou, een gegeven moment, nou, vooruit, weet je. Die zijn de, prima, daar doen we niet meer moeilijk over. Maar dan komen er allerlei kleurtjes bij die regenboog ja. bij. Dan wordt het ja. steeds complexer. Omdat die ja. ruimte natuurlijk ook toeneemt. Je zou ik. er komt een soort... Binariteit in je bent homo of je bent hetero, weet je, dat is ook een soort binariteit. Of een, de, die, en, maar nu komen er veel meer kleurtjes nog bij.
9: 50 ja. shades of pink, zeg ik altijd. Dat is voor mensen ook
1: dan... wel complex om, om dat nog te volgen. En te denken, ja, maar, van, ja, maar wie, zijn
9: mensen? wie zijn mensen? Weet je, dat is dan even
1: de gros. Maar begrijp je die? Dat ja. is een beetje mijn vraag. Snap je die worsteling misschien een beetje van de mensen buiten de kast die daar toch altijd al zitten? Mm -hmm. Die daar een beetje naar zitten te kijken en denken van joh, wat, ja, wat moet ik er nou eigenlijk allemaal precies mee? Ja, nee. is, is, snap
10: je dat? Ja. Aan de ene kant wel, ja. Aan de andere kant denk ik, ja, de hele wereld verandert. Ja. Er zijn ook allemaal nieuwe politieke partijen. Dan ja. denk ik ook, ja, wat moet ik hier? Moet ik ja. er allemaal in over gaan lezen? Ja. ja, dat doe ik ook, omdat ik gewoon zelf wel interesse daarin heb. Het zijn allemaal van die onderwerpen dat ik denk, ja... Het is, eigenlijk het, is allemaal, het is allemaal nieuw.
1: Het eigenlijk appel van verdiep je erin. Eh, ja. Oordeel niet te snel, ja. maar verdiep je er ja. gewoon Dan in. Dus kom praten aanstaande zondag in de ja. biep. Gaan en we en, en weet je,
9: vaak denk ik... hoeveel <laughs> ruimte is er buiten de kast? He, ik, ik, ik sprak een, 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 een transgender... een transvrouw. Um, en die is... na heel veel jaar uit de kast gekomen. Op zichtbaar een transvrouw. Dat is het nadeel... als je op oudere leeftijd misschien... Trans in transitie gaat. Dan, of nadeel. Je bent zichtbaar anders. En ze krijgt veel commentaar. En uh, 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 denk nog steeds... zal ik toch voor de trein toch springen. Terug, ja. ja, voor ja, de trein springen. heftig, ja. uh, Omdat continu... Hè, als je zichtbaar anders bent... Welke, of je nou een dwerg bent of wat dan ook... maakt niet uit... Uh, dan krijg je commentaar. Want ja. je bent niet de norm. En dat zegt eigenlijk, vind ik, veel meer over het gros. Oké, okay, dus jij denkt volgens een norm en daaraan moet je voldoen. Doe jij eens een stap. Word eens nieuwsgierig ja, bij is
1: die ander. Dat is een het appel, hè? van hoeveel ruimte is er buiten de kast. Alsjeblieft, maak meer ruimte. Dat is dan het appel. Daar gaan jullie het zondag over hebben. Ja. Um, wat nou ja, wil je graag
0: tot... dat. Dat daar, ik vroeg me een beetje af. Want je, Regine, in de in de uitnodiging zeg je ook van hè, kom uit je eigen kast en doe mee. Maar dan bedoel je, bedoel je ook mensen die niet eens wisten dat ze in een kast zaten, wijs van.. die wij dan hetero noemen, ja. namelijk niet in een kast. Ik weet ook niet, maar maakt niet uit. Ja. Je wil eigenlijk iedereen uitnodigen om mee te praten. Ja, graag. Um, ja. maar, en wat is de bedoeling daar dan want die, de, 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 ja, zeg maar van? Want dan is daar een groep mensen die waarschijnlijk betrokken is. Hè, dus die zal al misschien een wat gematigde mening hebben. Ja. Wat ga je ermee doen met, met die resultaten van zo'n debat?
9: Nou, uh, allemaal in praktijk brengen. Nee. Uh, natuurlijk weet je, hoop je, en dat is echt shit. Om niet voor je eigen bubbel te pre prediken. Mm -hmm. daarom, daarom dit interview ook dat we denken. Kom gewoon meepraten. Ook al weet je het niet hoe het zit. Kom vragen, kom. Uh, 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 interesse is volgens mij het eerste. Interesse in de ander. En of die nou klein, dik, rood, groen, paars, weet je, shit, hou op. Ja. Kom, en dat is de kast die we elkaar omdoen. En, en ik heb dat natuurlijk op andere vlakken ook. Hè. Iedereen heeft zijn eigen oordelen. Maar kijk daar nou eens, breekt er nou eens uit. En, en, en denk gewoon, hé, hey, hallo, wie ben jij?
10: Ja.
1: Niet Remmen op dat zebrapad bij Saxion uh, om uh, remstrepen ook
10: niet, ook niet per se uh, als je ik zie heel vaak als ik er zelf langs kom. Dan, uh, nee, dan fiets ik er langs of dan uh, steken er mensen over en die lopen dan precies zo er langs heen dat ik denk ja je wordt echt niet opeens gay als je er overheen loopt en ja. gebeurt dit echt ja. risico risico ja. je ja. weet ja. nooit je weet nooit en dan denk ja. ik altijd nou het zal maar een, een nou ja gedachten in je hoofd zijn dat je denkt van... oh, ik moet hier langs lopen, anders dan gaat het ja. niet goed. Ja. Als je daarmee bezig houdt, dan... Ja. Uh, Volgens ja. mij
1: zouden we hier nog echt heel lang ja. over kunnen praten. Het blijft gewoon een thema en, en dat is ergens misschien ook wel ja, jammer. Ja. Want dat is mijn gevoel er altijd een beetje bij van... jongens, ik wil dat niet een keertje passeren. Nou weet je, maar... ik
9: denk steeds bij al dit soort minderheidsgroepen... Nee. Je, je ziet het ook over slavernij of wat dan ook. Ja. Allemaal groepen die in hm. onder druk hebben gestaan... die, willen nu, die, die zeggen, ik, ik pik het niet meer. Ja. Ik kom eruit en hier ben ik. Ja. En neem me maar neem me voor lief. Jip,
1: Regine heeft net een pleidooi gehouden. van. Uh, jongens, kom meepraten. kom uit je eigen kast. En ja. uh, 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 daar is een microfoon. of een microfoon. een. je uh, zo'n ding. een camera ja. uh, recht tegenover je. Ja. Um, uh, zeg even zondag. hoe laat precies. en, en waarom moeten mensen komen? Oh, God,
10: God. Dat, dat heb dat? ik niet in mijn hoofd zitten. Nee, weet ja. ik. Maar gewoon. Even <laughs> uit, maar, maar je hebt
1: het wel in je hart zitten. kom op.
0: Nee, dat ga ik allemaal nog wel zeggen. de praktische ja, informatie. Ga ja. meer om een gevoel.
1: Ja. Waarom, waarom moeten we komen? Waarom
10: moeten we um, onder andere met jou in gesprek? Omdat het. Beter is om een, een grote scala aan kennis te hebben voor jezelf, voor iedereen. Ja. Uh, en ik denk dat het. Het is onhandig als we alleen maar met, met de community, de queer community, met elkaar gaan zitten en met elkaar gaan praten. We moeten juist ook die andere mensen ja. opzoeken. Ja. Ja. En ik denk ook dat de andere mensen. Of de andere mensen noemen dan dus nou ja, de niet-queer personen. Ja. Uh, om kritische vragen te stellen. Uh, omdat ja, wij. Wij geven wel allemaal informatie en we zeggen wel... je moet dit snappen en dit snappen, maar... ja, er zullen vast ook wel... Ja. Dingen waar zijn waarvan je denkt van hm, hoe werkt dat dan precies? Vraag dat ook gewoon.
0: Ja, dus als je normaal onder het Facebook bericht zou reageren, kom vooral naar de bibliotheek aankomende zondag. En, en, en reageer daar. En ja. kom in gesprek. Dat Twee is echt de vraag. Um, muziek is er van Singer Songwriter Maeve. Ik zeg het nog maar even spreken. Socioloog, godsdiensthistoricus David Bos. We hebben een quiz: paneldiscussie met Jan-Erik Plettenburg van de Roze Golf. Uh, gedichten en muziek van. The Women Herself, uh, Regine Hilhorst. Aankomende zondag 8 oktober van 2 tot 4 in de Centrale Bibliotheek van Enschede. Dus die debattenmiddag over hoeveel ruimte is er buiten de kast Jipschutten En uh, Regine Hilhorst, dank jullie wel. Ja. En heel veel uh, nou ja, plezier ook uh, aankomende zondag. En
9: ontzettend ik. fijn, echt prettig dat we hier ja. mochten zijn. Graag gedaan.
0: Tot zover, 120 vandaag voor vandaag. En uh, nou ja, wil je dat terugzien, terugluisteren, weet ik veel wat je er allemaal mee doet? Dat kan vanavond om 8 en 10 uur op televisie. En uh, zometeen hier op deze radiozender Henk Ketting met een kettingreactie en zo. En wij zeggen dan tot morgen. Denk ja, natuurlijk. Ik. Wij zeggen tot morgen. Tot morgen. Dankjewel je wel voor het luisteren en
9: kijken. 1 Weet wat er speelt in Tempfe. Met nu het nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Haasenwinkel. In Oekraïne zijn bijna 50 doden gevallen bij een raketaanval van de Russen, ze bestookten een supermarkt in de regio